0: Привет всем слушателям подкаста Киносвещения. Я выхожу с вами на связь из Республики Карелия, где я сейчас работаю механиком камеры на веб-сериале. Прошло больше ста дней после того, как я выпустил последний подкаст с Васей, и потом я пропал. Ковид подбил все мои планы, и я стал больше думать не о творчестве, о выживании. И, возможно, среди вас тоже есть те, которым приходилось уезжать домой из Москвы на время карантина и искать работу. Этот подкаст с Марадом мы записали еще весной, и у меня абсолютно не было времени и желания заниматься подкастами и переводами, потому что тупо нечего было есть, и мне даже приходилось работать курьером. Но потом начали появляться небольшие съемочки творческие без бюджета. И я понял, что нужно просто ко всем вписываться на съемки, чтобы не прокрастинировать и держать себя в тонусе. Июнь, июль, у меня была всего одна коммерческая съемка и в основном творческие проекты, без бюджета. Но я очень благодарен вселенной, что сейчас есть работа механиком. Во-первых, это халявная киношкола и свободные деньги, которые я могу вкладывать в творческие проекты для портфолио. Я рекомендую вам открыть этот подкаст на YouTube и посмотреть видео, потому что там будет визуализация того, о чем мы будем говорить. Но если вы вдруг решили послушать подкаст перед сном или пока едете за рулем в машине, или вам просто лень, то желаю вам приятного прослушивания и не забывайте оставлять обратную связь ВКонтакте или в Инстаграме. Спонсор подкаста – индивидуальный предприниматель и оператор-постановщик Максим Мосин. MaxPro – это лентал, в котором есть все самое необходимое для вашего проекта. Кинокамеры Red, Арии, штативы, радиофокус, системы стабилизации, сендеры, мониторы плейбэк и многое другое. Всем слушателям подкаста скидка на аренду оборудования от 15 до 20%. Привет! Здорово, парни! На- наконец Здорово. Наконец-то. Можешь а, вкратце... Рассказать о себе, как ты пришел в профессию, кто был твой мастер, и как он на тебя повлиял.
1: У этого вкратце, вкратце <laughs> честно говоря, так и все. Быстро не расскажешь. Но я буду предельно четким, чтобы вам недолго со мной общаться. Ага. В общем, все началось с того, что с корней. Я расскажу: с корней. Можно? Да, с
0: конечно, рассказываю. Конечно. У нас много времени, можешь. Говорить сколько хочешь.
1: Хорошо. Смотри, короче, в 1970 году отец прилетел сюда, из Египта, в Москву. Ага. Он закончил в Каире институт кинематографии с отличием. Мы его направили в Москву. Точнее, дали выбор, куда ехать. В Лондон, Париж. Москва, ага. да, где были киношколы, где надо было ему защищать диссертацию. Москва тогда, в 70-е Москва была Москвой, и он э, выбрал Москву. И прилетел защищать диссертацию во ВГИК, в Авгик, в э, ГИК, э, операторский факультет, мастерская Анатолия головни. Вау. Я не знаю, знаете, конечно, знаете да, ну, вы знаете карту, конечно. Да, в ГИК мастерская Анатолия головни, он защищает диссертацию. И в силу каких-то там собственных обстоятельств и в силу того, что он, как бы был, он был иностранцем в России и сложно было, наверное, снимать сразу, потому что здесь тоже было большое количество операторов, и его, так сказать, слышишь?
0: Да, слышу, слышу. Да,
1: его да, заманила дипломатическая отрасль угу. сразу после института. То есть он хотел быть кинематографистом, все сделал для этого, защитил диссертацию всегда снимал, фотографировал, вот и в итоге какие-то обстоятельства такие, как там дипломатические аспекты жизни, мировая политика и так далее, они, они, в общем, проще говоря, люди арабская община приняла решение о том, что этот человек должен заниматься политикой. И, в общем, он занимался политикой после института сразу, и так ни одного фильма и не снял. В общем, от этого, собственно, и родилось во мне желание продолжать то, что начал папа, поэтому... Вот, и сейчас уже там отца 15 лет как нету, но он был бы рад бы знать, что со мной происходит, но я думаю, что он знает.
0: А твой О, папа хотел бы.
1: Больше режиссером или оператором? Он был оператором. А, он был, был оператором. оператором. Ага. Да. Он закончил. А и ну, головня, головня это. А, он...
0: ну да, ну, конечно, Заш, да, ты... да, операторская кафедра. Да,
1: да кафедра операторского ага. мастерства, там защитились, там и так далее. М-м-м. Да, диссертация называлась Драматургия, освещения в творчестве кинооператора. М-м-м. Вот так. В общем, я читал, читал папы на диссертацию, хорошая... Хорошая А-а-а. информация, одна из. А-а-а. Ну, в общем, все это началось. Вот, естественно, вся моя история началась с папой, потому что э, мы ходили когда с ним, например, даже в те же галереи, и он всегда у меня спрашивал, там, с какой стороны свет на этой картине. Я говорю, о, папа, справа, сверху свет. А-а-а. И так так и так далее. То есть, таким образом, с детства мы разговаривали про свет, потом постепенно начали разговаривать про фотографию. Очень здорово. Потом его не стало, в общем, и я три раза поступал uh-huh. в ОГИК, три раза поступал в ВГИК, параллельно с тем, как так случилось, что я поступил на операторский не мог поступить, а uh-huh. поступил на режиссерский. И пока я поступал на операторский, я учился режиссерский.
0: Ты смог поступить на режиссерский? Да, да, я учился
1: у Юрия Кары, такой есть мастер хороший, большой ему низкий поклон, очень... он очень расстроился, когда я ушел с режиссерского на операторский. Он мне сказал, он мне сказал, дословно цитирую, говорит, у тебя было хорошее творческое видение, а сейчас ты пошел на кнопку нажимать. Так он мне сказал. Вот. Он расстроился. Ну, А-а-а. в общем, я три раза поступал в АВГИК на операторский факультет. И параллельно я учился на режиссерском факультете. Вот. Но не в АВГИКе, а там при АВГИКе был какой-то институт. Короче, какая-то там система образования позволяла мне учиться в мастерской Юрия Кары. А-а-а. Московская, типа Московская академия образования там какая-то такая была а, история. Я понял.
0: То есть ты, получается, вот. не во ВГИКе на режиссера, а при, при ВГИКе
1: какой-то в был институт. Но Это какая-то Понятно. была какая-то академия, специальная ага. академия, там был этот актерский, о, актерско-режиссерский факультет ага. и платное образование. Вот. А, собственно, сам в ВГИК я поступал три раза на операторский ага. и поступал бесплатно. Ага. И, в общем, следующая моя благодарность это Михаилу Аграновичу, ага. мастеру своему, который... Принял меня на операторский факультет. Это три, три зная, не, не знаю, просто по, по фотографиям, по комплекту. Ага. Вот. и третий раз мне повезло. Вот ага. так.
0: Ну, ну, получается перв... во время в ГИКА да. ты успел поработать и ассистентом и, наверное, поработал как во всех а, сферах операторского департамента, фокус пулер, как механик, наверное, тоже успел опыта да. набраться. Вот, и, да, и когда у метры. тебя был первый полный метр?
1: Э, полный, первый полный метр – это был диплом. Ага. Но точнее, так, так получилось, что ты все правильно говоришь. Сам Агаранович приглашал работать я ассистентом, и мы устроились. Там Я и еще несколько ребят устроились на рентал. Ага. И на этом рентале работали механиками, обслуживали камеру RED, камеру Panasonic 3000. И... В общем-то там... Я ездил с двумя камерами. С Redom и с Panasonic там, 3000. Ага. Вот. И поскольку Агрономич любил именно Panasonic, там был еще такой Pro 35 такой переходник. Ага. Я не знаю, знаете вы или нет. Вот. Был такой, который одевался на Paynet, который был в самой этой камере. Ага. И внутри этого переходника была система, похожая на обтюратор, которая давала все время кручение. И от этого было ощущение вот этого движения, ну, как роллинг-шаттер и так ага. далее, знаете?
0: Да, я понял, вот.
1: примерно. То есть для цифровой, для цифровой камеры того времени это было такое новшество, которое давало ага. такую пластиковое изображение, как будто на пленку снимал. Ага. Ну, короче, не, не, это, наверное, не очень важно, но очень важно то, что э, мастер приглашал работать и ассистентом, и вторым оператором, и, в общем-то, большую школу дал то есть он не, не просто так мы поступили, а он еще нас тянул все время с собой. Меня и еще нескольких там ребят-операторов, которые ага. сами учились.
0: Угу. Женька
1: Козлов вы, наверное, знаете. Да.
0: Он с тобой. Лешку
1: учился? при Ян, Жень Козлов, Ян Есинский. Это все нам, мои однокурсники
0: Класс. Здорово очень. Вот.
1: В а. общем... Собственно, Агранович дальше уже влиял, после поступления в ВГИК, дальше уже на всю судьбу влиял Агранович, он ага. так и помог со всеми какими-то будущими работами, помог он, то есть мы работали у него, а он нас советовал в какие-то продакшены, ну то есть кто-то там снимал, собирался снимать фильм, ага. вот моя история такая. Ему позвонили и сказали, там, Михаил Леонидович, есть сериал, я учился на третьем курсе, ему сказали, Михаил Леонидович, есть сериал, будете снимать? Он говорит, да, ну какой сериал, ты чё? А говорит, а кто может снимать? Он говорит, ну вот, у меня есть парень хороший учится, в общем, я так снял свой первый сериал. У
0: меня тут небольшие подсказки по вопросу. Третий вопрос. В работе оператора-постановщика есть три ключевые позиции – свет, композиция и движение камеры. Как ты разделяешь между собой управление всеми этими элементами на площадке? Часто бывает так, что приходится чем-то жертвовать одним из трех, и редко бывает, что все идеально сходится. Вот.
1: Да, в вопросе, который ты задаешь, все очень точно, потому что эти три вещи, композиция, движение и освещение, это то, с чего я начинаю ставить каждый кадр. Mm-hmm. Сейчас прям максимально технично объясню. Я считаю, что не стоит ничем увлекаться э, в плане изображения во время производства, во время э, создания картины, кроме этих трех вещей. Uh-huh. Если у тебя получилась первая композиция, то есть ты выбрал, как ты будешь это как ты будешь снимать, uh-huh. дальше ты можешь ставить освещение. Если у тебя получилось освещение, дальше увлекаешься движением. Увлечься чем-то одним плохо. Uh-huh. Но продолжать, не, не стоит останавливаться там только на композиции. Хотя иногда можно остановиться только на композиции, когда на натуре хорошее освещение или когда ты видишь, что э, дополнительное освещение будет мешать, когда тебе не нужно например ставить свет. Ты просто перекрываешь свет и все. Вот, по, Поэтому э, это три основные вещи. Я их делаю последовательно. Сначала выбираешь композицию, потом ставишь освещение или не ставишь, если mm-hmm. это не нужно, и дальше добавляешь движение. Mm-hmm. Если ты хочешь, вот движение будет... Э, но ну, мы не говорим о каких-то там специальных вещах, когда там едет машина или... Mm-hmm. Когда кадр без движения не имеет смысла, да, там, ну... сопровождение панорамы, сопровождения, панорамы, слежение, когда там... Есть такое, когда у тебя есть движение ради движения, но если мы говорим о каких-то классических построениях, то сначала mm-hmm. ты делаешь композицию, затем ты ставишь освещение... А если у тебя получается все это вместе, то тогда ты продумываешь траекторию движения и предлагаешь в постановку. Предлагаешь, mm-hmm. собственно, движение объекта в постановку.
0: Mm-hmm.
1: Вот так вот, я считаю. Понимаешь, да?
0: Ну да, я примерно понимаю, да. А, то есть, вот ты на объект приезжаешь, например, обычно часто бывает, что в сериальных условиях у нас невозможно а, сделать какой-то препродакшен нормальный. То есть бывает зачастую так, что ты приезжаешь на объект, просто посмотрев а, его до этого по фотографиям, и у тебя есть всего один час, чтобы дать а, гаферу а, задачи по свету, дать камермену задачи по движению камеры, и еще самому понять, как развести мизонсцену Как
1: правило, бывает и, и быстрее все. Да-да. Как правило, бывает быстрее, поэтому... Ну да, то есть фишка ты, в том, что... Ты вот в, в этом части ты как раз отметаешь все, находишь композицию. Uh-huh. Допустим, это у тебя получилось, потом uh-huh. ты говоришь, в этой композиции можно быстро поставить там, вот такое освещение. Или сон сейчас движется с этой стороны, uh-huh. поэтому лучше давайте сориентируемся в этом направлении. И потом, когда ты видишь, что все у тебя, а ты же это очень быстро понимаешь, что вот так вот это все сейчас получится, да, то есть ну, начинаешь ориентироваться, видишь, видишь продолжение, что-то прогнозируешь и говоришь режиссеру, давай, может быть, сделаем с тобой панораму, актер пойдет отсюда туда, и вот как раз получается три вот эти основные вещи, которыми ты руководишь. Вот. Вопрос в том, что можно ли за час поставить свет, можно и быстрее. Можно ли быстро сориентироваться на площадку за час, можно и быстрее. Такая вещь, понимаешь? Я вообще считаю, что нет понятия, что где ты работаешь, там, мало денег, много денег, есть время или нет времени. Либо ты знаешь, как это снимать, либо ты не знаешь. Да-да-да. То есть, как правило, ты точно знаешь, когда... Надо снимать, и уже ты на, на моменте прочтения, на читках, uh-huh. на встрече с режиссером, ты уже понимаешь, как это снимать. Вот. И даже если в самом начале на сценарии, в на чтении сценария, ты не знаешь, как это снимать, и у тебя был какой-то хотя бы минимальный минимальный подготовительный период, ты знаешь, что должно происходить, как должна выглядеть эта сцена, и тебе уже не важно, ты в любой объект ее введешь.
0: Ага, я понял. Даже
1: если у тебя что-то там изменилось, поменялось, не случилось, отменился объект, или должны были там снимать на, на пляже, а вдруг тебе сказали, что нет денег лететь на пляж, Хорошо, ты говоришь, тогда давай поедем в Строгино, там нормальный песчаный пляж, да, понимаешь? Да, да, да. И та, та же мизансцена, она случится. Да? А. Вот. Ну, собственно, э, чё, я уже сейчас дальше пошел, да? да
0: Просто э, часто бывает так, что э, вот бывает ли у тебя так, что ты, например, во время э, освоения объекта, там, например, получается так, что ты находишь какой-то кадр, который Вот, знаешь, вот есть такие кадры, как бы, вот, короче, я делю их на два типа. Есть просто, типа, общий, средний, крупный деталь, там, например, вот. И все, они монтируются хорошо, как бы, можно из этого смонтировать. А есть кадры, где ты видишь, что, типа, блин, здесь вообще ничего не надо, здесь мы можем просто одним-длинным шотом снять это все, запустить там героя таким образом, и вообще больше ничего не надо. И а, никаких других кадров. И все в одном кадре просто сливается. И актерская игра, и, и операторская работа. И вот... А, и фишка в том, что не часто получается так, что у тебя... А, то когда нет нормального препродакшена, ты не можешь просто понять, что типа, блин, здесь было бы возможно так сделать. Вот. И вопрос в том, что... На сериалах очень сложно делать какой-то эстетичный, реально, Ну, то есть на сериалах очень сложно эстетичный, красивый визуальный кадр делать, где каждый кадр он может рассказать драматургии без слов. Вот. А нежели как в полном метре, да? Ну, примерно понимаешь, что я говорю? Как сложно все это объяснил?
1: Да, это понял, Ланд. <связывается> Ты имеешь в виду, что есть какой-то главный кадр, который все сразу себя все собирает, и он э, становится олицетворением всей идеи сразу на... На месте, да? За ну да, типа, сути сцены, есть правильно?
0: кадры, которые они как метафора, вот ты вот просто видишь его, и ты все сразу понимаешь, типа, блин, все, и слов никаких не надо. А есть просто, типа, ну, поливальщина, знаешь, вот такая вот.
1: Мат, Можно материться? в
0: Да я думаю, можно. В интернете.
1: Смотри, Вань, есть такое, есть такое, ты приходишь, на куда-то, на какое-то место, точку, и говоришь, чувствуешь это и предлагаешь, э, говоришь, вот это будет в тысячи раз лучше, чем mm. э, любое другое решение. То есть видишь, что процентное решение. Конечно, такое бывает. Mm-hmm. Другое дело, что, как правило, монтажную монтажная всю историю предлагает э, режиссер. И ну, да. Я вообще сторонник, сторонник того, что оператор э, отвечает за монтажное исполнение, а за монтажное решение отвечает уже режиссер, понимаешь? Mm-hmm. То есть э, если даже ты как оператор увидел самый лучший кадр, ты его предложил, но если нужно к этому кадру еще несколько кадров, которые помогут рассказать историю, конечно ты должен их снять. Ты не должен стоять и говорить, что, ребят, да нет, зачем этот кадр нужен там, нет, да, это да, все да, да, не сто да. процентов не про меня. Я знаю, uh-huh. что есть такие люди, которые имеют такую uh-huh. особенность характера, это, мне кажется, все-таки особенность характера, когда ты там, это все, там, момент недоверия, момент чего-то еще. Я считаю, что все, что сказал режиссер, должно быть исполнено, сто Вот. Третий момент, монтажное исполнение, ты понял, да, что я имею в виду? Что монтажное Ну, исполнение, когда ты отвечаешь за монтажность этих кадров, то есть, если у тебя в одном кадре было солнце условно, ты должен сделать все, чтобы у тебя в другом Кадры тоже было солнце, понимаешь?
0: А, да. на,
1: на, на, или там, допустим, стоит человек, э, смотрит ночью на отъезжающую машину, ты должен сделать так, чтобы там э, следующий кадр, э, там, крупный на этого человека, ничем по свету не отличался от общего. Понимаешь? Ну То есть монтажность э, кадров – это твое дело. А монтажное решение, есть, какой крупный, какой там... Дальний нужен, крупный еще и следующий, какой будет, понимаешь, это уже условно не твое дело. <свист> да, 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 да. Да, я понимаю. И третий момент, который ты сейчас сказал, ты говоришь, там, там в условиях съемок сериалов или не сериалов, вообще разницы нет. То есть, <свист> я не знаю, может, меня... Я знаю, что когда-то 10 лет назад была разница в том, что что ты снимаешь там, мою прекрасную няню там, или гарпасту, понимаешь, но mm-hmm. когда ты находишься в условиях сегодняшнего производства, mm-hmm. разницы нету, что ты снимаешь. Ты просто делаешь качественную свою работу, а где ее потом будут показывать, в каком формате, многосерийном, на, на телефоне, mm-hmm. на большом экране, для тебя разницы нет. Ты также должен качественно сделать свою вот эту вот э, композицию освещения mm-hmm. и движение. Mm-hmm. то есть и я прошу вас всех, всех людей, которые там каким-то образом планируют относиться к профессии оператор или уже относятся как к профессии оператора, не делайте разницы. А это сериал. Oh. Ну что, как бы это сериал yeah, я yeah, разве yeah, сейчас yeah. буду плохо снимать? Yeah. О, это сейчас полнометражный <laughs> фильм. Вот сейчас у меня будет вдохновение. Это заблуждение. Yeah. Никаким образом ты не будешь. То есть ты никаким образом не зависишь от того, что ты делаешь. Это хороший там салесор, автомобильный. Там ему привозят Porsche, или ему привозят Жигули. Разницы нет, ты понимаешь? А в нашей профессии тем более И мы находимся сейчас на таком уровне, что э, не то, что подъем сериалов, а сериалы уже просто победили, понимаешь, э, кино. То есть, во-первых, люди не хотят идти на большой экран. Вот если даже, например, сейчас говорить про Стрельцова и и последнего министра. Последнего министра посмотрели уже очень-очень много людей. А сейчас из-за коронавируса отмена проката Стрельцова. То есть mm-hmm. э, плохо, что отменяется прокат, но разница в том, что твоя работа, она останется, она останется на любом экране. Поэтому mm-hmm. я считаю, что не разделяйте, пожалуйста, Вань, ты и коллеги, не надо. Это mm-hmm. ну, это то, что давным-давно ушло. То, что да, кто-то да. качественно и такого и не было. Понимаешь, просто почему сериалы в России были некачественными? Потому что Продюсеры находили каких-нибудь там ребят, которые не очень хотели там это делать, или может, мало умели, плохо умели делать эту работу. Mm-hmm. Потому что когда там, когда я уже начал снимать, это, наверное, был 2010 год, понимаешь? 2011 год, и мы снимали сериалы и максимально старались делать это на уровне каких-то топовых э, фильмов, понимаешь? Mm-hmm. Поэтому вот к этому я хотел сказать не разделяйте Все снимайте качественно. Это самое главное.
0: Да, это главное. А можешь рассказать на примере а, фильмов на, на примере последнего министра? А, как происходит подготовка к сериалу и как а, вообще идет производственный период? Ну вот а, с какими сложностями mm-hmm. ты столкнулся, вот, когда я работал над этим сериалом?
1: Я с сложностями, честно говоря, не столкнулся я со сложностями. Слава богу, не знаю. Uh-huh. В общем, не было каких-то серьезных проблем. Вот... Хороший режиссер, интересный сценарий. И дальше уже было просто принято решение. Хорошая производственная компания, которая сказала, там, да, ребята, окей, все, что нужно, мы сделаем. Скажите, что нужно, мы все реализуем. Uh-huh. Ну и там, я сказал сразу, что давайте, там, нас покатали сначала по объектам, которые быть, должно было быть министерством, самим главный, uh-huh. главным объектом. Я сказал, что на самом деле не стоит нам смотреть объекты, давайте построим декорацию. Mm-hmm. Вот, и они построили декорацию, да. И, ну, точнее, мы построили с режиссером, с художником, а все обсудили, что как должно быть. Mm-hmm. И достаточно удачную декорацию построили. Если говорить о каких-то особенностях эти, этой декорации, то я запланировал ее таким образом, что, в принципе, потом уже... Почти не переставляло освещение, кроме как на каких-то дополнительных крупных планах или деталях. То есть э, все было заложено, все по свету было заложено в декорацию. Там было большое окно, специальные потолки, которые имели освещение, специальные лампы, которые свисали. То есть в любой точке этой декорации можно было снимать... 360 градусов uh-huh. в любую сторону, без каких-либо поправок специально. То есть можно было в начале, там был лифт и был кабинет министра. Можно было от лифта до кабинета министра пройти, uh-huh. э, хоть на стадикаме, хоть проехать сквозь декорацию, что, собственно, в титрах последнего министра вы все видите. То есть yeah. там запланирован, запланирована декорация, что ты от лифта доходишь до его кабинета в одном движении. Это где заставка? Да? Это заставка, да, это ага. все ну, снятый материал, который запланирован и именно был придуман в, в момент постройки декораций. Ага.
0: А можешь рассказать, а, на чем ты основывался? Вот почему ты принял решение снимать в павильоне? Вот.
1: А, да потому что все, что ты хочешь взять под контроль. Лучше взять под контроль. А это возможно сделать только в павильоне. Ага. Если ты ни от чего не зависишь, ты сделал то, что ты сам захотел, и поставил себе фоны на ту дистанцию, поставил себе нужные размеры комнат, все тебе удобно. То есть ты ага. дело сделал это все для, для себя, для работы. То есть павильон запланирован так, как ты, ты подготовил себе рабочее место. И все, дальше ты занимаешься только... Только с ну, съемкой, только работой. А
0: mm-hmm. обычно,
1: когда ты на объектах, ты все равно чем-то ограничен. Ну, как ни крути расстояниями, аспектами, связанными с, э, не знаю, с администрацией, там, сюда вставать нельзя. Mm-hmm. Потому что это, понимаешь, это все-таки министерство. И это качественно Да-да-да-да. должно быть с точки зрения фактуры, это должно было быть хорошо. Выглядеть должно было хорошо. Mm-hmm. Ты придешь в настоящее министерство э, или в какой-то объект, там, который похож на это министерство, но ну, тебе никто не разрешит там mm-hmm. э, поставить. А тебе, mm-hmm. Надо, mm-hmm. Да. Там, тебе надо провести там 30 дней, понимаешь. Вот. Поэтому, если есть возможность что-то строить, конечно, надо строить.
0: Mm-hmm. А можешь рассказать, как правильно составить смету на проект? А вот тебе продюсеру дают определенный бюджет, и тебе нужно его распределить на весь съемочный период. Вот. И как ты распределяешь смету на оборудование?
1: Я, э, я спрашиваю бюджет.
0: Uh-huh.
1: Я делаю таким образом, я потому, потому что сначала я, ну как сказать, не понял не понял схем вот, взаимоотношений между продюсерами и операторским цехом.
0: Uh-huh.
1: Сначала я составлял список, то есть я говорил, мне нужно там 18, 12, 4, 4,5, потом вот на эту смену, на эту смену мне нужно это, потом они мне говорили, это же погрузка, разгрузка и какие-то, ну, понимаешь, да, ты, да, знаете, да, какие-то да, да. много лишних мыслей на эту тему, понимаешь, потом я начал общаться так, я, слава богу, быстро сообразил и начал все свои проекты, и там где-то, ну, знаю, лет 7 назад я принял такой подход, а до сих пор его веду, считаю, что он самый верный. Ты э, говоришь с исполнительным продюсером, он говорит, у меня есть день съемочный, по осуществлению, угу. 30 тысяч, или 50 тысяч, или 100 тысяч, да? Угу. То есть все как бы, в рамках того проекта, на котором мы пошли, и в рамках того продюсера ты примерно знаешь, там, где что столько стоит. Понятно mm-hmm. же, что ты знаешь, сколько это все стоит. Поэтому ты ему говоришь, 30 мало. Он говорит, ну, блин, ну ладно, давай 40. Ты говоришь, mm-hmm. ну, 40, окей. Или э, он тебе говорит, 50, ты говоришь, 50 мало. Давай там. Ну, тоже все это зависит от задач. Mm-hmm. Прежде всего от задач. То есть понятно, что там, когда там есть серьезный масштаб, ты примерно понимаешь, сколько будет стоить этот масштаб, ага. и договариваешься на какую-то сумму с продюсером, и говоришь ему, все, эта сумма будет в день, дальше звонишь друзьям на рентал, я работаю с одними и теми людьми, и говорю, вот производственная компания производ... предлагает тебе 50 тысяч там, рублей в день за ага. комплект «Свет». Ага. Будет 30 смен. Он говорит, хорошо, все, он считает. Я говорю, все, договорились? Он говорит, договорились. И в этом формате я уже ему говорю, я уже дальше говорю гаферу, нам нужно в эту смену один систент, а в эту смену 16-18, понимаешь?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: И меня эти вопросы уже никаким образом не касаются. Они договорились, рентал договорился, производственной компании договорилась, а я делаю свою работу,
0: понимаешь, то есть да. я больше
1: не вникаю никогда в аспект освещения, понимаешь, в аспект да. именно, я имею виду набора, подбора оборудования, а, понимаешь, о чем
0: ага,
1: ага. То, есть, то есть, получается, э... ты
0: берешь определенный комплект на все смены, но используешь там его в определенные дни, то, что тебе надо?
1: Ну, э, сейчас э, не совсем так, Ваня. Uh-huh. Э, э, просто когда ты составляешь список, uh-huh. вот, если конкретнее ты составляешь список э, вместе с мастером по свету. Тебе, как правило, продюсер начинает говорить, зачем тебе в этот день 12 прибор и так далее. А он же продюсеру вообще нет до этого дела. Он цифрами, он он размышляет цифрами, понимаешь Мастер по свету размышляет количеством фонарей, которые попадают ему в светобазу понимаешь? И когда рентал и продюсер договорились между собой о цене, ты абсолютно свободен, понимаешь? Uh-huh. Ты уже никак, больше ни с кем не разговариваешь про фонари, кроме как с мастером по свету. Ты просто звонишь, говоришь, давай вот у нас такой с тобой будет джентльменский набор. Uh-huh. И на специальные дни какие-то у нас будут вот доборы вот этих вот этих больших приборов, uh-huh. понимаешь?
0: Uh-huh, понял.
1: То есть заниматься тем, что ты как там на каждую смену составляешь комплект, это большая голова большая головоломка, потому что э, не потому что это сложно, а потому что продюсер тебе будет каждые эти там 2 плюс-минус 3000 обсуждать. Да, у да. них все, у продюсеров все находится в размере сметы. Если ты за эту смету не перешагиваешь, вот хоть ты 10-18 каждый день за, за собой таскать, им будет все равно, понимаешь? Да. То есть вот на, по практике, например, Стрельцова. Было так, что вот были натурные смены, мы пользовались там только рамами, понимаешь, начались интерьеры, появлялись большие приборы, понимаешь, но по сути все были довольны, и рентал-хаус, и производственная компания, то есть ни ни те, ни другие не вышли от сметы, а у меня было все то, что мне было нужно,
0: понимаешь. Я понял. Так, смотри, я сейчас попробую тебя вывести на экран изображение вот. Хочу больше все-таки обсудить операторскую, визуальную составляющую Вот, Сейчас я буду нажимать на какой-нибудь кадр вот. А ты будешь рассказывать, как ставил свет, как вы готовились к этой сцене Вот и а- и все такое. Но все, что павильонное, это вот этого, да?
1: Это павильон, да. Uh-huh.
0: Ну вот, например, титр. А-а-а- здесь у нас идет стадикам, да? Или это доли? Это доля Это до- доли, да.
1: Uh-huh. Доли. Это доли. Это хороший, интересный план, Ваня. Это через всю декорацию план, который вот как раз был задуман с самого начала, с момента строительства павильона. Mm-hmm. Но э, э, я предложил просто Роман Олегович, говорю, вот если, если построить все, павиль... все кабинеты рядом друг с другом, mm-hmm. то, во-первых, мы будем иметь в коридоре двери, ну, понимаешь, да, дверь за дверью, mm-hmm. хорошую перспективу, а mm-hmm. с другой стороны, если мы уберем стены в, в этих кабинетах, угу. то получится, что мы сможем проехать через все кабинеты угу, а, угу, в одном кадре.
0: Ну, то есть, ну, в общем... декорация строилась с возможностью отодвиг... а, чтобы можно было убрать стены и потом обратно да. их поставить. Ага. Да. Р- расскажи вот на этот кадр, как ты ставил свет, то есть, ну, я сейчас попытаюсь проанализировать. А, вот. Здесь у нас... Ну, там, там понятно, что у тебя фон какой-то очень большой. Каким размером фон у тебя был?
1: Очень большой. Он в длину был вот сколько 30, 37 метров, наверное, вот сколько есть это окно. Ага. Вот сколько вся длина декорации, по-моему, около 37 метров. И, наверное, 7 метров в высоту, и расстояние от декорации до фона было, наверное, 6 метров. По-моему, ага. 6 метров. Ага. Хотя мне хотелось больше. Ага. Но возможность павильона уже не, не позволяла.
0: Ага. Так, окей. И, ну, ну вот здесь, например, давай вот останов... Я вот тут стоп-кадр сделаю. А... Расскажи, тут линзовые ставил, да? Какие-то восенашки.
1: Нет, здесь вообще все, что внутри. Ага. Внутри все освещение внутри, оно заложено в декорацию. Ага. То есть, это естественно, вот видишь, там висят эти панели, видишь, да, да, вот эти везде в каждом кабинете висели такие панели,
0: ага.
1: встроенные в потолок, вот здесь вот они были встроены в потолок, эти панели, на них можно было снимать, ну то есть они были встроены, как они были как э, просто интерьерное освещение,
0: ага.
1: ну, то есть... мы подобрали подобрали там специальный пластик. В ага. каких-то местах были спейслайты, в каких-то местах были диодные панели, которые также просто регулировались по диммеру. И ярче и ярче ярче. А так они были уже встроены в потолок. Ага. Соответственно, от этого они были ограничены. И, в общем-то, все равно, что... Ты ставил свет, только ты не ставил свет, а просто сразу его заложил в ага. каждую комнату.
0: Ты говоришь про диодные панели, которые а, в кадре у нас мы видим? Или... Да,
1: здесь тоже, над ними ага. тоже. А, и над ними а, тоже. Ними
0: тоже для... А, вот, я понял. То есть вот здесь сейчас на данном кадре мы видим сверху диодную панель. Скорее всего, на ней тоже какой-то фрост стоит, мягенький рисуночек. Даже не совсем
1: фрост. Да? Там был пластик, который а... стоял знаешь такой матовый пластик да я понял вот и в этом матовом пластике были в этот матовый пластик светили эти диоды угу. вот поэтому
0: угу. а, а чем из окна светил через окно вот тут видно что рисунок прям идет через окно
1: да это джамбо джамбо из Там все, что было за окном, это были джамбы, которые были также подвешены на фермы. Ага. Вот. И в итоге. Фон э, а, был освещен с Прости, ты Сюда пропадаешь. Вон. Да, фоны были освещены спайслайтами. И, ага. А, а все, что светило в интерьере, это были джамбы.
0: Ага. То есть получается. Да, я понял. Я понял. <связать> <связать> Какие бы ты посоветовал приборы использовать, чтобы поставить лайт-панели, ты говоришь,
1: какие-то были? Вместо или что стояло здесь? Ну да, вот ну, конкретно здесь что стоит? Здесь эти все короба были созданы художниками, то есть это были отдельные, мы покупали отдельные диодные панели
0: <связать>
1: и вокруг этих панелей художники строили...
0: Я понял. Строили
1: корпус, корпус, который похож на лампу. Вот и все.
0: А какие, какие диоды ты выбирал?
1: А, там они все примерно одинаковые. Они все там биколорные, которые там демерятся или не демерятся. Ага. То есть, в принципе, в каждом уже, в каждом Леруа-Мерлен есть эти диоды. Поэтому... А,
0: я понял. Хорошо.
1: И они примерно все одинаковые. поэтому...
0: Угу. Так, окей. А, ну вот, видно, что...
1: Угу. Да, да, там все видно. Да. Диодные панели закрытые пластиком.
0: Да, вот вижу, да. Да, ну это, да, это хорошо. Ты не тратишь время то, чтобы сделать просто этот. Так. Я вот еще когда смотрел и наткнулся на одну штуку. Там был диалог а в машине. Вот, вот здесь. Здесь двух видно, что менялся свет постоянно. Почему так да. получилось? Вот.
1: А там, если ты посмотришь, общий план там есть это чёртово колесо. Да,
0: да, 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 да. да.
1: И оно чёртово колесо.
0: Оно там давало висят. это за отсветку, да? Ну,
1: там была возможность что-то придумать, и там, видишь, mm-hmm. я, посмотри, там астеры висят на этом чертовом колесе, yeah, yeah, yeah. и они yeah. разноцветным светом мигают. И, соответственно, уже когда снимали крупные планы, уже имитировали ah. свет от, этих, э, от этого колеса. Mm-hmm.
0: Сколько ты там астер поставил?
1: Ну, я не помню, но сколько-то комплектов, да. Несколько комплектов мы повесили. Три комплекта, что ли, или... А,
0: ah, нормально. А вот это и сами подсвечивались кабинки?
1: Эти кабинки подсвечивали сами, да. Кабинки uh-huh. подсвечивали сами. Там вообще и середина подсвечивалась сама, но была возможность. Мы прилепили там, причем не так быстро, не, не так долго, там за два часа что ли они прилепили. Uh-huh.
0: Ну то есть получается, вот ты приехал на объект, вы сначала сняли общий план, да? Да.
1: Но точнее сначала мы отправили людей, которые занимались освещением.
0: Uh-huh.
1: Вот, а потом мы уже приехали на объект, сняли общий план, да, и так далее.
0: Угу. И потом перешли на крупники, и здесь ты как-то подсвечивал рисуночек, делал?
1: Да, уже имитировали это все здесь. Здесь панель была, которая меняла освещение.
0: А, то есть, получается, здесь ты уже скай-панелью имитировал это колесо?
1: Да. Угу. Вот это к нашему с тобой разговору о монтажном исполнении. То есть да. ты снял общий, и дальше ты уже... И доделаешь крупный ага.
0: чтобы Я понял
1: я понял хорошо Ну это... на, на, на министерстве это была какая-то одна из смен где можно было э, что-то привнести интересного потому что в основном ты снимаешь в министерство было все снято достаточно строго понимаешь Да а здесь, здесь была возможность вроде бы выйти на улицу mm. и что-то такое ага. показать какой-то другой мир поэтому так ага. Я понял
0: я пока что первую серию только смотрел, но я решил разобрать первую она и, серию.
1: она и вышла, и вышла только первая, поэтому.
0: А, еще пока не. Бу... нету еще новых, да? Нет, не, только одна вышла. А, ага. Так, понятно. А, ну, у тебя есть еще какие-то мысли, которыми ты бы хотел поделиться
1: по поводу премьер-министра? По поводу министра, ну, вообще все достаточно... Четко э, в плане того, что придумано mm-hmm. и, и придумано, оформлено, в общем, все Ну, честно говоря, в этом вопросе лучше спроси, если что-то тебе хочется конкретно. Mm-hmm. То, потому что я сейчас не, не, могу, не могу вспомнить, что, да, что сложности понимаю. не было. Сложности на министра не было, а mm-hmm. было удовольствие.
0: Mm-hmm. Так, я просто стараюсь э, делить, знаешь, вот теоретическую часть и практическую. И хочется как-то больше просто поговорить про подготовку, про то, как это все делается. И конкретно да. разобрать какие-то кадры, чтобы не уходить в одну теорию, знаешь? Вот. Ну,
1: любой кадр возьми сейчас.
0: Министерство,
1: ну, вот, Давай возьмем общак
0: сейчас. Вот сейчас он будет. Вот.
1: Да облезать <свечный> дом угу. в котором а здесь каждое, каждое окошко подсвечено то есть есть э, окошки которые были заложены в которых был свет э, местный угу. то есть включается обычно как это происходит как по практике ты включаешь весь свет местный угу смотришь, что тебе нравится, что тебе не нравится, что ты исключаешь, и дальше говоришь уже с мастером просвету о том, что бы ты хотел добавить. Ну вот здесь мы добавили этот голубой бассейн.
0: То есть,
1: получается,
0: в основном все освещение здесь интерьерное, справа, скорее всего, у тебя было какое-то заполнение на дом, или это все
1: тоже... Нет, это ставили, да, это подсвечивали дерево, Фактуру ага. дерева, просто отдельным прибором. Ага. Скорее, это какая-нибудь 2500 с теплой компенсацией.
0: А бассейн подсвечивал, скорее всего, скайпанели, панели да? или астерами?
1: Ну, что-то да, бассейн скайпанели панели или астера было, да.
0: Ага, понятно. И, то есть, получается, совсем немало, ну,
1: очень мало приборов использовал? Ну, почему еще в центральном окне, там угу. тоже стоят приборы, которые делают заполнение. Вот здесь, это да. То... Да, это ты показываешь как раз местное освещение. Там А-а-а. еще вот в потолок, если ты видишь, издали, вдали А-а-а. вот там, в перспективе, да. Угу. В потолок стоит прибор, который просто делает такое ровное заполнение на все это пространство.
0: Угу, угу. То есть, в целом, сколько у тебя ушло времени на то, чтобы высветить этот.
1: Да, это да. Недолго, это недолго. Ну uh-huh. сколько мы с тобой? Три прибора насчитали. Да, три прибора. Ну да, то недолго.
0: Это... Ну то есть здесь все получается... А, здесь получается ключевое, тут заполнение. Тоже как... Ну здесь странно, на самом деле, считать ключевое
1: заполнение. А, да, заполнение. здесь главный, главный свет по центру. Поэтому, да. если считать ключевой свет, как свет, которому ты экспонировал, то вот главный uh-huh. свет в центре кадра.
0: Ага, да, да, получается. Угу. Окей, так. А тут уже видно, хейзер работает.
1: Да. Здесь вот это все, что заложено в павильоне. Вот видишь, здесь, вот, например, в отражении, ты видишь, вот так вот были сделаны потолки.
0: Ага, да, да, я понял. Ну, ты специально... Понял? Планировал заранее, чтобы они линейно так работали.
1: Да, вон видишь там сейчас как раз потолки над ней. Понятно, откуда да, этот да. цвет.
0: Да, я понял. А ты когда проектировал, ты уже тоже, ну, заранее проектировал таким образом, чтобы выстраивать линейную композицию вот этот вот верхнее освещение.
1: Ну, конечно, ты mm-hmm. все это обсуждаешь с художником, говоришь, вот так вот будет лучше. Здесь давайте сделаем стекло, mm-hmm. здесь давайте сделаем коробку. Да, изменение, финал и так далее. Ну, абсолютно. И когда хорошую художник, здесь на министерстве была хорошая И С ней было интересно работать.
0: Окей, я понял. Тогда пойдем дальше по вопросикам. Ты, я что-то, смотрю, уже (laughs) подостал, когда мы начали кадры разбирать. Я был веселее, (laughs) да? Да, да, да. (laughs) Смотри. Давай вот сравним, например, чем отличается подготовка к сериалу от подготовки к полному метру. Можем сравнить на примере премьер-министра и а, мысленного волка. Но
1: мысленный волк, ты там а, был не как основной оператор, да? Мысленный волк, ну, во-первых, давайте сначала, да. нету разницы между uh-huh. подготовкой,
0: uh-huh.
1: нету разницы. Ну, то, что я тебе говорил, неважно, ну, что даже говорил сериал или полный метр, не важно, что ты готовишь, рекламу для интернета, не важно. И подходишь основательно, стараешься привнести все, что тебе приходит в голову, пытаешься реализовать. Что касается разницы между «Волком» и «Министерством», то что в «Министерстве» была основательная там Несколько месячная подготовка, а в «Волка» я вошел почти спонтанно, потому что они уже сняли все кино, и знакомство с Лерой произошло таким образом. Я даже не знал ее, и она меня не знала. И кто-то меня посоветовал, и она мне позвонила таким образом, говорит «Привет». У нее еще, она интересно общается, Лера, она такая хорошая, эпатажная женщина. И... Девушка, она, женщина, девушка, женщина, еще не рано, девушка. Вот И она звонит, говорит, алло, это Лера Германика. здравствуй. Я говорю, здравствуй, Лера. Она говорит, ты правда хороший оператор? Ты сказал нет? Я говорю, я не знаю, неудобно так говорить. Она говорит, мне все сказали, что ты хороший оператор. Я говорю, хорошо, тогда что случилось? Она говорит, вот я смятение не знаю, что делать. Хочу переснять кино. Oh. Я говорю, ого. Я говорю, как так переснять кино? Говорит, да, надо встретиться. Хочу переснять кино. Я сняла. Мне не нравится.
0: Uh-huh.
1: Я говорю, ну хорошо, давай встречаться. В общем, встретились, пообсуждали. И там я советовал ей не переснимать все кино. Mm-hmm. Я советовал ей перес- переснять хотя бы те сцены, которые ей не нравятся. Mm-hmm. Начать с этого. Я говорю, потом, если ты после этого ты смонтируешь кино. В общем, мы пересняли, она смонтировала. Решила действительно что-то не переснимать. Но не потому, что там ей не стало больше нравиться. Еще что-то там уже надо было... То есть мы пересняли наверное, пять сцен. Mm-hmm. И уже пора было отдавать в Канны, она очень хотела в Канны, поэтому поэтому она не стала переснимать все кино. То есть мы пересняли там пять сцен, и она их смонтировала, и уже начала отправлять э, в Канны э, фильм. Вот. Сцены, которые я снимал, это про начало, самое начало. Да. Потом затем дискотека. А, дискотека
0: тоже, но ну, это было заметно.
1: Да. да. Mm-hmm. Потом интерьер дома, где уже все трясется.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: mm-hmm. Когда она находит ружье, когда они идут по дому, вот какие-то вот этот момент, где они идут. Потом, когда она ее обнимает, уже когда дом потрясся. Mm-hmm. Вот это... И церковь. То есть, ну, это, собственно, начало тоже к началу относится. Mm-hmm, mm-hmm. Вот. Все, что касается э, mm-hmm. натуры, я не снимал. То есть я, я, снимал, только, я снимал только интерьер.
0: Mm-hmm. А расскажи, как м- ты снимал вот этот открывающий кадр. Там ты использовал технокран. Очень красивый получился план, с, который идет одним кадром. Видно, что да. вы... Я смотрю бэкстейджи, вы раздвигали стены, чтобы дать возможность камере проехать. А можешь сказать вообще вот... Ты же не сразу был уверен, что вот нужно будет именно так передвигать стены? То есть ты не видел конкретно какой-то картины, ты видел просто в своей голове кадр, как, он, как движется камера. А как все это да. реализовать? Вот по-любому были же
1: репетиции, наверное, какие-то, были тесты. Конечно, была постройка сначала декорации, потом был тест. Изначально была история, связана с тем, что у Леры была уже снята эта сцена, и она говорила, что вот, она снята, мне так не нравится, как это снято там, должен быть праздник и так далее. В общем, она какие-то вещи говорила, и я начал предлагать то, что говорю, давай сделаем это с самого начала. С того, что... Это история история этого кадра о том, что возрождается человек из мертвых. То есть возрождение человека. то есть Он умер и заново возродился. Я говорю, давай сделаем через то, что его прямо поднимают из земли. Из земли сделаем одним кадром. То есть камеру вынут из земли, понесут, отнесут в в помещение. Дальше вот Помещение камера зацепится как раз на этот технокран. Мы увидим человека. То есть, то, что ты уже видел, uh-huh. к этому еще было на- начало. Потому что камера должна была быть еще под землей. Ah, я понял, я вот. понял. Uh, решила Лера, чтобы мы все придумали, как это сделать, как откопать, как закопать, все придумали, uh-huh. как это сделать uh, с художником. Она говорит, нет, говорит, много будет по хрону, давайте там для начала, давайте вот просто с того момента, как уже с омовением. Uh-huh, uh-huh. Ну, хорошо, сделали с омовением, смотивировали это там движение камеры к какой-то верхней точкой, взглядом сверху,
0: uh-huh.
1: переехали из помещения в помещение, Дальше уже, когда человек, если тоже это продумано, задумано таким образом, что когда человек уже одив... оживает, мы уже близко с ним, близко с человеком. Mm-hmm. Что пока человек еще мертвый, мы на него смотрим сверху, издалека. Mm-hmm. А mm-hmm. когда mm-hmm. человек оживает, мы уже находимся рядом с ним, уже с лицом. Mm-hmm. Дальше уже следуем за человеком. Когда уже он оживает, уже дальше следуем за человеком. Ну, в общем, много было в этом какой-то творческой мысли. Слава богу, получилось. И технически это было так, что был художник с художником Дайв с Давидом Дунашвили. Придумали этот корпус, придумали эти декорации, обсудили, в какой момент там Позвонили ребятам, короновщикам, спросили, где какой раз, размер, где какой угол у стрелы. Ага. Все это обсудили, заложили в декорацию. Декорация складывалась, раскладывалась. и, Ну, в общем, получилось, да.
0: Ага.
1: Ну, ну, то то есть того, сколько на это времени ушло? Смена.
0: Сме... Да. То есть вы закладывали, получается, смену на тест. На... Тест был меньше, uh-huh. поняли сразу,
1: что все получается, а снимали уже смену, да.
0: А, даже так то есть в
1: итоге то на отдельный на... в отдельный день приехали, сделали тест, поставили прилайт, ну все да. равно был прилайт, поскольку ага. это павильон, был прилайт, в день прилайта. Ага. был кран, на следующий день приехали актеры и все остальные и ну, ага. сняли этот кадр за, за день.
0: Ну, то есть получается было
1: до... за две смены
0: получается то есть, сняли.
1: Ну окей, получается за две смены да, с подготовкой.
0: Ага. Вот. Я просто спр... ну, подробно спрашиваю, чтобы понять, как рассчитывать вот, прилайты, смета. Чтобы... Потому что получается обычно так, что ты закладываешь одну смен... смену, вот, но ты точно не знаешь, как ты хочешь снимать. То есть ты знаешь, как ты хочешь снимать, но ты не знаешь, как в итоге получится. Вот. И поэтому обычно не хватает денег на прилайты и пришуты. Вот. И надо ну, здесь было, слава богу, Возможность да. была, да. Вот, окей, mm-hmm. я понял. А... Но можно
1: было бы, в принципе, и шеф-смену где. То есть uh-huh. как, как только все поняли, что все заработало, поэтому. Uh-huh. А можешь mm-hmm. поподробнее рассказать про
0: технокран? Вот, ну, для тех, кто ни разу не работал с технокраном, вот на что нужно ориентироваться, как ä, правильно выбрать ä, стрел, размер стрелы там. Точнее, где Есть вот ага. Есть 15-метровый, есть
1: 12-метровый. И ага. я считаю, что всегда обязательно к Технокрану нужно в комплект заказывать еще рельсы, потому ага. что на рельсах еще мобильней. Ага. То есть, если тебе надо будет в какой-то момент чуть-чуть доехать, а тебе не хватает вылета стрелы, то ты можешь это сделать на рельсах.
0: Ага. Поэтому
1: 2-3 звена обязательно надо с собой заказывать. Ага. Приезжает кран, ставите на рельсы, 15 метров, 12 метров, 12 метровые и они чуть-чуть, чуть-чуть быстрее. Uh-huh. То есть само движение стрелы, оно быстрее, чем у 15 метров.
0: Uh-huh.
1: Ну, из-за размера. Вот. В общем-то так, 15 метров и 12 метров. В остальном есть супертехно, есть Bird. Я разницы не вижу, все зависит от того, какую голову ты туда повесишь. Если хороший флайхед то... Uh-huh. Вообще разницы я никогда не видел, что MovieBird, что Supertechnic.
0: А какую голову посоветуешь, хорошую и типа low-budget-вариант?
1: Вот сколько они стоят, я не знаю. Но они, мне кажется, сейчас все, вот этот Fly, FlyHead, который, фильмотехник, ага. классные ага. головы. FlyHead, фильмотехник, очень классные. Они везде ага. у них идут, на Russian Armour, на везде. Ага. Я понял
0: понял тебя. А как бы ты снял этот кадр, если бы у тебя не было денег ни на технокран, ни на доли? Вот как бы ты его снял? Вот мне вопрос.
1: Ну, тогда что-то должно было бы быть все равно. Ну, во-первых, mm-hmm. я бы прибегал бы к просьбам к друзьям по компьютерной графике, Я бы mm-hmm. просил бы, чтобы они что-то смонтировали мне. То есть
0: я А-а-а. бы снял
1: сначала одну комнату, потом снял другую комнату,
0: А-а-а. и
1: просто потом digital бы делал бы переезд, понимаешь? А, я понял.
0: Ну да, тоже как вариант, можно так
1: сделать. Вот. Можно так сделать, да. Но... Вот. Потом Ну-у-у. бы этот диджитал переезд, я бы просил бы, чтобы меня все-таки в третью комнату, не знаю, на резинках, на веревках, опустили бы меня вниз, а дальше я уже с, с ручной камерой бы пошел за... Ага. За, за героя. Это, возможно, это тоже возможно. Ну, вот э, прошу э, меня понять, но первично идея. Ага, да, конечно. Потом да. уже. И, ты знаешь просто способы? И знаешь, что да. есть стопроцентный способ. Стопроцентный да. способ это технокран. Да. Если есть деньги на технокран, давайте, пожалуйста.
0: А как ты работаешь с долей? Какую посоветуешь взять? И как... сколько звеньев? обычно закладываешь.
1: Ну ты уже говорил. Обычно что-то... есть комплект мой uh-huh. любимый. Это магнум и 30 метров. Парни всегда с собой возит uh-huh. в машине и два поворота. Повороты редко пользуюсь, но иногда бывает. Uh-huh. Мой комплект это магнум со всеми точками, с джипами, с выносами, со всеми субанжами, с короткими, с длинными uh-huh. и э- 30 метров рельс. И в основном всегда, в основном всегда если проект, в основном всегда рельс. Uh-huh. Много рельсов. Ну, как сказать, все, все, что возможно придумать, можно придумать с рельсом. Сколько времени ты закладываешь на установку да Это недолго. Это, я не, особо не, не замечаю этого uh-huh. времени. И, да и что я там, производство не замечает этого времени. Uh-huh. И Димка, и там если ребята, Дима Мерецкий какой, парень у меня дольше. Uh-huh. Талантливый парень, очень быстро и любая задача. Любая задача. Ты показываешь направление вот так пальцами, показываешь, как uh-huh. должна там двигать двиг, uh-huh. И все, дальше. Уходишь, пить чай там на 5-7 минут, все готово.
0: Uh-huh. Блин, классно! То есть за 5-7 минут все уже выстраивается? Офигеть! Круто! Да, да это
1: за, есть люди, которые считают, что доли это долго, доли это недолго. Ага. Бывает, что все-таки не, бывает, что неспешные дольщики, поэтому да. а доли это быстрее, потому что если ты какой-то обре, ну, например, вдруг тебе нужна какая-то точная композиция, ага. ты выше и ниже не делаешь через доли. И да. это у тебя не занимает там, 2 секунды, вместо того, что ты занимаешь, то это у тебя со штативом, например, пять ага. э- минут, потому что пока да, ты раскрутишь, да, 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 посмотришь, да, да, да. опустишь, посмотришь, поднимешь, посмотришь, ага. а вверх-вниз по колонне раз и все готово. Вот ты выбрал композицию.
0: Да, слушай, да, согласен с тобой. А, кстати, а почему решили одним кадром снимать эту историю в, в мысленно-волке?
1: Ну, это завораживает. Ага. Всегда, один, ну, да. когда один кадр, когда что-то непрерывно, завораживает. Но там не только дискотека тоже снята одним кадром, да. если ты помнишь. Да, помню. Поэтому она, Лера, она, как раз обратилась к нам за тем, чтобы mm-hmm. мы какое то сделали масштаб, понимаешь? Mm-hmm. Она хотела Она хотела каких-то вот таких вот э, убедительных, э, непрерывных, однокадровых вещей.
0: Mm-hmm. А как ты работаешь
1: с естественным освещением? люблю очень работать даже больше чем с с приборами просто оттенение негативное заполнение то есть оттеняешь перекрываешь оттеняешь перекрываешь это как правило гораздо лучше выглядит чем любой прибор Ну, поэтому я за вообще я за негативное исполнение то есть за свет ставить не люблю оттенить для меня гораздо Гораздо все понятнее, потому что выглядит естественно, понимаешь? Потому да. что любой прибор всегда читается, всегда читается. Да, да, да. А... И ты это видишь. Может быть, как раз зритель этого не видит. Как раз для зрителя эффект освещения соблюденный. И он не обращает на это внимания. Но ты видишь, что когда ты ставишь прибор, то... Где-то тень заламывается не так, как она заламывалась бы, если бы Солнце светило по-настоящему. ты видишь это, и тебе это внутренне начинает немножко э, колоть. Да. И поэтому, когда ты не ставишь освещение, все гораздо чище. Поэтому ага. в... на, натуре, на натуре почти не ставлю.
0: Я понял. Я понял. Слушай, ну давай тогда последний. Я смотрю, ты уже устал очень сильно. Не, я честно говоря, я не устал, да? я, м- не
1: знаю. Было... А.
0: Ну, наверное, вопрос. Не я знаю... просто, когда начал в техническую знаю... сторону удаляться, ты как бы такой сразу типа, ну это все так, типа, все
1: просто. Нет, нет, нет. Дело в том, что если сейчас что-то интересное спросишь, я подробно расскажу. Я просто даже просто про какие-то кадры мы уже с тобой поговорили, которые были.
0: Расскажи, что тебя вдохновляет вообще вот не только в кино вообще, чем вдохновляешься?
1: Ну, типа, музыка-живопись это можно расценивать как вдохновление? Вот,
0: я, если честно, я до сих пор не научился вдохновляться живописью. Вот как как ты вдохновляешься в
1: живописи? Можешь объяснить? Вот. Я... В, основном, в основном вдохновляюсь живописью, в живописи. И это самое, наверное, важное. И вот я с этого тебе начал рассказывать свою историю, то про то, что папа в... да. спрашивал у меня в галереях, с какой стороны свет на картину. Да. Вот. И что самое интересное, что почти, не знаю, на мой вкус, 70% картин в галерее Освещение с, вот, слева сверху. Вот сейчас, э, если uh-huh. по кадру, то вот так получается. Uh-huh. Вот так. Uh-huh. То есть, в, слева сверху, везде, вот, там, не знаю, Рафаэль, да. Леонардо, Рембранд, да. Везде, с, слева, слева сверху они имитируют, они занимаются имити- имитацией освещения, то, чем ага. занимается кинооператор. Ага. То есть они начали заниматься в тысячу, раз раньше, чем, в тысячу лет раньше, чем мы, понимаешь? Да. И поэтому они есть основной пример того, как нужно ставить свет. И ага. ты выбираешь, какой, какой... Вот ты читаешь сценарий, потом смотришь, думаешь, вот, наверное, к этой картине подошел бы Рембрандт. Например, uh-huh. Да? Uh-huh. Смотришь Рембрандта. Я вот, например, там есть был там желтый глаз тигра, например, такая картина. Я uh-huh. с- просто с Рембрандт всю всего пересмотрел. Uh-huh. Вот. и думал, думал, хочу так, хочу так. Потом нет, нет. потом все-таки отмел. Но, ну, потому что Рембрандт для этой картины был слишком контрастный, но я все равно решил, что я хочу ставить вот какой-то в основном верхнее освещение, понимаешь? Ну что-то такое. Uh-huh. То есть э, пример того, как ставить свет, дает тебе картина. Ну вот 100%. Uh-huh. То есть ты берешь там, смотришь в батичели, думаешь, вау, вот это вообще мейнстрим, понимаешь? То uh-huh. есть это какое-то прям х... все светлое, все uh-huh. такое легкое, все хох... цветное, но при этом не контрастное. Это такое легкое, понимаешь? что думаешь, вот это классно. Или «Рафаэль», когда хорош, хороший контраст, хорошая плотность и цветов, и контрасты, и светотени. Ну, здорово. И как бы, если говорить о любимых художниках, конечно, это Рембрандт. Конечно, это Рембрандт. <связывая> вот, э, э, Орда была стопроцентным вот вдохновлением Рембрандта. Вот только, э, только все эти закрытые интерьеры, чуть-чуть, чуть-чуть э, света от огня... Это все, вот, было, было, был такой многосерийный фильм «Золотая орда». Mm-hmm. Вот он был под вдохновлением Эмбранта вообще 100%. Mm-hmm. Вот. Поэтому каждую, каждую какую-то каждый фильм ты пытаешься, если еще режиссер интересуется живописью, mm-hmm. и вы вместе с ним подбираете какую-то картину, это супер самый понятный референс. Самый понятный референс mm-hmm. у освещения. Поэтому вот так я вам советую. Uh-huh. Uh, что делаешь,
0: когда нет проектов?
1: Смотрю, много кино смотрю. Много кино смотрю. И много, много, много и вообще разного, и то, что попадается, и то, что рекомендуют. Люблю, и, все, и дурь всякую смотрю. Не обязательно, что смотрю, что-то там возвышенное. Ага. Там. Ага. Всякую, всякую там, мелефисенту, всякую, ага. и, знаешь, какую-то, ну ага. какие-то развлекательные фильмы. Марвелы, все ага. обожают. Да,
0: я понял. А, ну, самый такой банальный вопрос. Может быть: а,
1: хочешь ли ты работать в Голливуде? Да. Да но э, хотел я бы хотел бы здесь сделать такой же качественный уровень как там То есть первичная мысль такая что если э, не произойдет такого что какой-то голливудский режиссер позвонит мне и предложит работу я бы хотел качественный уровень здесь это скоро произойдет я тебе обещаю я вообще всем обещаю уже есть картины я надеюсь, что все-таки коронавирус закончится, и вы все посмотрите да, Стрельцова. Да. Ага. Я считаю, что там, например, есть картина Пеле про футбол, которая была снята в Голливуде, и наши Стрельцов — это очень хорошие, одинаковые уровень. а то, может быть, Стрельцов и получше. Я
0: Поэтому... просто ну, смотрю, как твой стиль практически не меняется, что полный метр, что сериалы, как бы ты везде сохраняешь... как бы стилистику свою ну не то чтобы стилистику видно что у тебя каждая работа она лучше другой вот это это хороший признак вот просто обычно получается так просто обычно получается так что сериал он как-то не получается потому что есть выработка есть типа очень сложный этап производства и как бы там очень мало времени на подготовку а в Полный полной как бы можно по тесты сделать, можно как-то все это более пофантазировать. Вот. Не у всех так получается, а вот у тебя получается. Нет такого, Вань, нет, нет такого. Мне думаю, кажется, метры опять... В
1: времени больше да, конечно, нет. нет везде времени одинаково. Нет, погоди, а... Либо ты придумал, либо ты придумал, ты не придумал. здесь два варианта. Ну да, но есть полные метры,
0: которые по полгода снимаются. Вот, деле, в Екатеринбурге у нас Алексей Федорченко снимает... но ну, в основном у него... Ну, идеальный, конечно, вариант, когда ты снимаешь полный метр, у тебя там 35-60 смен, mm-hmm. вот, и ты в них укладываешься, у тебя есть там...
1: 35-60 а, это большой разброс. Ну,
0: да, да. Ну, стандарт типа 35 смен, вот. Иногда там, ну, 40 делают. Ну, 60 редко уже. Ну, типа, но есть, есть такие. Вот. И... А... Вот, но у нас в Екатеринбурге нет невозможно так запустить 35 смен, потому что а, нет а, качественной, не, не хватает денег на профессионалов, так скажем. Вот, то есть а, у нас не так не так развита индустрия, как в Москве, чтобы снимать прям 35 смен подряд. Вот, то есть, а, и поэтому у нас в основном все режиссеры в Екатеринбурге, а, они... А, Делят полный метр на блоки, и блок снимается там с возможностью сделать тесты, с возможностью а, репетиций. Вот. А растягивается все на полгода. Ну вот, например, а, может быть, ты слышал про межсезонье? Вот. Да. Я. Да. Я там тоже на двух сменах помогал ребятам, но у них вообще уникальный случай, у них был определенный бюджет, но он закончился, и они решили а, просто не останавливать. Ну, то есть планировали тоже 35 смен, но получилось так, что денег не хватило, и, а, и все затянулось на полгода. И есть просто местные ребята, которые, которых они научили а, с нуля. <с
1: кто-то был департаменте. Это, по- образом, это же вызывает уважение. Вообще учить людей да. это правильно. Даже иначе никак. Ну, нету, нету в индустрии сейчас там... Нельзя пойти учиться на реквизитора, я, по-моему, никуда. Да. Или на художника по костюмам, или куда-то. Просто учить людей, подсказывать им, это большое дело. Это как раз развитие индустрии и есть. Вот он, если говорить о, там, о нас, о себе, то каждый раз, когда ты видишь, что... Какой-то молодой парень или девочка старается, но ей не хватает знаний. Mm-hmm. Мы все время подводим там к тележке и рассказываем там вот смотри, mm-hmm. э- кино устроено таким образом там, ну и помогаем, объясняем основу передаем. Просто mm-hmm. куда? Ну ты имеешь знания и никуда их э- не отдавать это подло, понимаешь? Потому что человек э- да, да, да. И единственная возможность развития индустрии – это передавать свои знания. Поэтому, если у вас ребята это занимаются, то они с кем то очень правильно.
0: Да. Я очень надеюсь, что у них все получится. Вот. Они уже практически все отсняли, осталось только смонтировать. Вот. Еще на пленку?
1: Ну это вот. здорово, да. да. Вот. Я давно не снимал на пленку.
0: А как ты вообще относишься к современной рекламе? Сейчас очень спрос большой на пленку идет.
1: Ну пожалуйста, ты супер. Почему нет? Мне все равно, что носитель. Мне все равно, что какой носитель, какой формат, какой это все разницы нет. Поэтому можно на пленку, можно на можно на пленку для телефона, понимаешь? Да. Вообще легко для сторис. Можно для сторис снять что-то на кленку. Все, что угодно можно.
0: Ладно, у меня, в принципе, больше нет никаких вопросов. Вот. Там в моем списке уже остались какие-то неважные, которые мы уже обсудили. Вот. Спасибо большое, что ты нашел время для того, чтобы обсудить твое творчество. Вот. Ты очень вдохновляешь людей. Вот. И я благодарен,
1: что. У нас все получилось. Вот. А... Спасибо, спасибо тебе, Ваханя, да. Это вообще здорово, что ты делаешь какие-то такие работы.
0: Спасибо, спасибо. А что бы ты еще посоветовал молодым операторам?
1: Ничего не бойтесь. Ничего не стесняйтесь. И я посоветовал бы слушаться режиссера. Вот что. Uh-huh. Вот есть, знаю, что есть серьезная какая-то сейчас прям какая-то проблема. Uh-huh. Все, все рассказывают одно и то же, что вот режиссер, там он какой-то такой, какой-то секой. Uh-huh. Нет, забудьте об этом. Режиссер, режиссер. Если он вам говорит, снимайте на пол э, без света, надо снимать на пол без света. Только то он знает, как это смонтировать, потому что там, если бы вы попали наверное, на площадку к Мишелю Гандри,
0: uh-huh.
1: вам бы вообще многое было бы непонятно. Поэтому надо иногда просто исполнять, начните с того, чтобы просто исполнять, потом потом станете авторами, потом надо сначала пройти профессию, потом уже будете законодателями профессии.
0: Да, это хороший совет, спасибо большое. Можем как-нибудь встретиться с тобой лично, как будет и время у тебя? Потому что после Черт,
1: Вань, вообще как готов, звони, я буду звать тебе на площадку после карантина, Ой, я приходи, пообщаемся, там я открыт, я всегда открыт к общению, ага. к мастер-классам, к подкастам, мне очень это нравится, я считаю, что от этого большая польза, от этого... Если от этого кто-то вдруг научится, вдруг кто-то от этого научится снимать, понимаешь, и родится там сейчас в России новый Урусевский, понимаешь. Он послушает сейчас наш с тобой подкаст и подумает, блин, точно, я буду сейчас слушаться режиссера и заниматься композицией,
0: понимаешь.
1: И все. И вдруг у парня пойдет дело. Это же классно. А мы потом будем смотреть его фильмы, а он потом скажет, будет новое интервью, понимаешь, ты у него будешь брать интервью, а он скажет, а вот Твой mm-hmm. подкаст там с Фатахом он меня вдохновил. Поэтому все правильно. Надо делиться. Я считаю, что надо вообще просто глобально делиться опытом. Сейчас ты видишь, какой рост вообще того, что все-все-все-все все умеют. Это благодаря чему? Благодарю, что появился Инстаграм. Люди видят, как другие люди снимают кино. Я же, когда учился в институте, вообще ничего этого не было. Какой инстаграм? Да, да. Подглядеть бы где-нибудь у друзей в павильоне, как снимают киноосвещение,
0: понимаешь? Да, да, да. Никто
1: ничего я А у меня, знаешь, какая была проблема в институте. Мне негде было подглядеть, потому что я а, Б, Дельфа Фатах и я снимал всегда первый. То Фу. есть, ну, понял? По, снимали а, киноосвещение... Понял по списку. да. да. я входил в этот павильон, и я думал, блин, и вот это вот, это была настоящая авторская позиция, понимаешь? Ни у кого не подворовать, ни у кого не спросить, как это снимать, я вообще ничего не знал тогда. Вот. На киноосвещение, на сколько-то, на двухминутное давалось пять дней. Вот это был хороший опыт.
0: Блин, здорово очень. Ну все, у меня уже садится аккумулятор, вот.
1: Всё, Вань.
0: Очень, очень крутой подкаст получился, я считаю. Ты очень крутой рассказчик. Очень круто снимаешь. Вот. Так что э, удачи тебе, не
1: болей. Вот. Спасибо, спасибо. И вы тоже не болейте. Всем привет.
0: Спасибо. Давай, удачи, пока. <свят> <свят> пока, пока.